0: Boa tarde, boa noite. Estamos de volta. Minha conexão hoje aqui é com uma pessoa de Natal que eu acompanho já faz um tempo pelo Instagram e finalmente eu achei uma vaga aqui no 11 para convidá-la e hoje nós vamos conversar um pouco sobre metaética na teoria do direito. Então a conversa hoje não vai ser leve. Para quem estiver acordando agora eu sugiro um café da manhã antes de começar esse episódio. Mas antes da gente tocar Primeiramente, Ana Luísa, por favor, se apresente para o nosso ouvinte.
1: Bom, Davi, primeiro eu quero agradecer o convite. né? De fato, eu sou de Natal, então eu sou ah, formada em direito né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas já resido aqui em São Paulo há oito anos. Então, eu vim para cá para fazer mestrado na, na Universidade de São Paulo em Filosofia e Teoria Geral de Direito. Fiz meu doutorado também na USP. E agora é, sou professora né, é, universitária, também advogo, e a, sou CEO, né, diretora executiva do Instituto Visgandra de, de Direito, Filosofia e Economia, um instituto aí que promove formação jurídica e humanística. É, e sou mãe de Antônio, né, que tem aí um ano e sete meses. Então, além disso tudo, né, <risos> tenho aí a, a, a função da maternidade.
0: É isso. É, antes da gente começar, só o, o, o aviso de sempre que eu deixo aqui do nosso patrocinador, que é a Contracorrente. Para quem não escuta o Onze ou quem caiu de paraquedas aqui pela primeira vez, a Contracorrente lançou já faz um tempinho o primeiro, até onde me ocorre, o primeiro clube de leitura jurídica, clube do livro jurídico do país. Para quem quiser conhecer é www.quebracorrente.com.br ah, o clube de leitura não só te garante um livro com geralmente tradução inédita aqui do país, mas também um livro extra já do catálogo da contracorrente. Então, esse trabalho de disseminação de cultura e conhecimento no direito aí que a contracorrente tem sendo feito é, tomando as palavras do meu amigo Samuel Fonteles, um, um, um trabalho de utilidade pública. Mas, tocando aqui nossa primeira, nossa primeira pergunta, Ana, Feito esse jabá, a primeira pergunta que eu acho que eu tenho que fazer: por que metaética? Por que escolhemos Bom, esse tema?
1: É, vamos lá, é, Davi. É, primeiro, eu acho que, que antes, antes de, de explicar o, o por que metaética, a gente tem que explicar o, o que é né, a metaética. Então, é, o caminho mais fácil para a pra gente explicar o que é metaética, em primeiro lugar, é entender o que é ética. Então, é, a ética, ela é um exercício né, racional, nos propõe a responder uma pergunta muito simples, que é o que eu deveria fazer? É, o, o, que é, o, o que eu devo fazer? E por que eu devo fazer alguma coisa do ponto de vista moral? Então, a ética, ela, ela se propõe a responder a pergunta a respeito do que é bom, né, ou do que é correto fazer, e e essa pergunta, é, essa variação do que é bom e o que é correto, isso tem repercussões filosóficas também, mas eu não vou entrar nesse ponto aqui. mas bem, o fato é que a ética ela nos pergunta é, o que né, eu deveria fazer, por que eu deveria fazer. A metaética, essa, essa expressão, ela mostra, né, esse, essa ideia de metaética é algo que é uma reflexão sobre a ética, uma reflexão a propósito da ética. E a meta ética, ela, ela nos, uh, nos faz uh, faz com que a gente se questione por que há algo que eu deveria fazer, né? Ou como eu posso conhecer esse algo que eu deveria fazer? Então, perceba que aqui é uma pergunta que ela está um passo atrás da pergunta ética. É né? uma pergunta a respeito das próprias uh, fontes de conhecimento da ética. Né? Por que algo que eu deveria fazer? Por que eu tenho que me questionar sobre o que eu devo fazer e como eu posso conhecer esse algo? Então, esse é o, é o tema da metaética. Então, é uma reflexão que tem a própria ética como objeto uh, de investigação. Agora, as relações da metaética né, com o direito, essa... essa essa tentativa de fazer um exame da, da relação de fundo que existe entre metaética e as teorias do direito, ou seja, as abordagens teóricas que ah, buscam responder perguntas acerca eh, do que é o direito, de como o direito deve ser descrito, essa essa relação entre essas duas áreas de investigação, ela ela sempre foi, foi muito para mim, eu fui sendo levada, a partir da minha investigação, dos meus estudos, né tanto no mestrado quanto no doutorado em filosofia do direito, é, a, a perceber que, na verdade, por trás de toda a teoria do direito, por trás de todo o posicionamento teórico em face da descrição do direito, da descrição da, da prática jurídica, existe uma perspectiva metaética, que no fundo se trata igualmente de uma perspectiva antropológica. Eu vou falar a esse respeito. Toda metaética parece uma visão acerca do ser humano. Não dá para pensar em uma reflexão acerca de por que algo que eu deveria fazer ou como eu posso conhecer esse algo que eu deveria fazer do ponto de vista moral sem que eu reflita antes acerca das capacidades e dos limites do agir humano. É, e eu cheguei a, essa, a, esse, a esse tema, que é um tema que, é, até né, pensando esse, esse nosso podcast, eu vi, poxa vida, esse, na verdade, esse é o tema do, do meu estudo há muitos anos, né? desde o mestrado e o doutorado, é, eu, eu procurei entender o que há de fundo, de, o que, é que há de, fundo, né? o que é que há de, de investigação metaética por trás das teorias do direito. E a minha porta de entrada para essa reflexão foi, a princípio, o pensamento do Hans Kelsen. No mestrado, eu ah, comecei a, a estudar a teoria do direito e a teoria da democracia, a teoria política do Hans Kelsen, e eu percebi que havia algo ali ah, que linkava aquelas duas coisas. Havia algo que fazia com que a teoria política de Kelsen, a teoria dele a respeito da democracia, e a sua teoria do direito, a teoria pura do direito, né, elas eram ligadas por um fio condutor que era a perspectiva metaética do Hans Kelsen. Ou seja, a visão que Hans Kelsen tinha acerca das possibilidades do conhecimento ético, e que isso determinava todo o campo de investigação teórica do Kelsen, tanto na teoria do direito quanto na sua teoria política.
0: Ana, é, me veio um link agora, a partir dessa primeira, dessa primeira explicação que você fez, o meu orientador, que também foi meu professor na faculdade, na graduação, Juracy Mourão, ele me apresentou a visão de um, de um teórico do direito chamado Carlo Tuori, que ele, ele tem um, um artigo que é bem base do pensamento dele, que é se a gente fosse traduzir para o português, é rumo a uma visão multicamadas do, 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 da sociedade. E aí ele vai mostrar que o pensamento ele é dividido em três níveis, que é o nível mais, o mais superficial, que é o nível prático, que é onde está a dogmática, o nível teórico, o nível infraestrutural, e nesses três, o que me parece, quando você está trazendo essa ideia aí, eu te pergunto... O nível infraestrutural é onde se encontra a meta ética ou a meta ética está ainda mais a fundo do que isso. É, eu tenho um. É um pré é um, é, um, é um momento anterior à estruturação do, do, do raciocínio nessas três camadas. Se a gente fosse, se eu fosse elaborar a melhor a pergunta.
1: Sim, é, a, a minha dificuldade em responder a sua pergunta específica, Davi, é porque eu não sei exatamente o que é que esse autor em específico entende por nível infraestrutural. Né? Então, talvez se você me, me trouxer mais elementos, eu, eu, eu sou capaz de, de explorar isso melhor. No entanto, né, pelo que eu entendi da, é, do, do que esse autor traz, é, a metaética de fato, ela tem uma relação de base, tanto a nível teórico quanto a nível prático, em termos de teoria do direito. Não tem como afirmar que é, 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 é o nível infraestrutural neste sentido específico teórico. Mas o que é que, uh, o que, é que eu percebo aqui? É que a nossa visão acerca do, da forma como nós compreendemos capa a capacidade humana de discernir entre o bom e o mal, entre o certo e o errado, vão dar Imagem, e vão, 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 por consequência, gerar abordagens teóricas e, consequentemente, práticas do direito completamente diferentes. É, então, uh, isso, isso, isso eu acho que é, é, você usou a expressão multicamadas. Eu acho que essa expressão é muito, muito boa. A ideia aqui é que, que quem trabalha no nível da metaética está, está trabalhando numa camada de conhecimento que não é muito evidente para a maior parte das pessoas é, que estudam teoria do direito. né? Ou seja, mesmo as pessoas que fazem uma abordagem do direito a nível teórico-filosófico têm dificuldade de compreender que é uma discussão metaética de fundo. Que no das A proposta contas, é dele, se você me permite, política.
0: Ana, é ele dizer que a teoria, por exemplo, quando você estrutura uma teoria do direito, ela vai ser uma teoria consistente... Se houver compatibilidade entre os três níveis. Se os três níveis não são compatíveis entre si, você não tem uma teoria do direito, uma teoria do direito consistente, íntegra, se, se assim dizer. Entendi.
1: Bom, o que é que eu tenho a dizer a, a esse
0: respeito? Né?
1: É, de fato, para que a, o, o, o meu ponto, né, o meu argumento, tanto no mestrado quanto no doutorado, é que há. Uma, uma espécie de, de, de coerência necessária entre o que se manifesta a nível de teoria de direito e o que esses teóricos de direito entendem como sendo a sua abordagem metaética. No entanto, e eu acho que isso é importante que, uh, que fique bem claro aqui, muitas vezes esses teóricos de direito não se preocupam em investigar essa própria camada de conhecimento, né, a camada metaética. De modo que a intenção deles, quando eles produzem teoria do direito, não é de pronto conectar essa teoria do direito com a sua perspectiva metaética ou a sua perspectiva antropológica. É, o meu argumento né, é de que isso aparece a partir desse tipo de investigação, mas que muitas vezes isso não está expresso, nem é algo que é assumido intencionalmente por esses teóricos de direito como condição de coerência interna, da sua teoria. É algo que está ali latente, mas que faz todo o sentido para que a gente compreenda o que há é por trás, quais são os pressupostos da minha prática jurídica. Isso até mesmo para um advogado que está ali militando no dia a dia dos tribunais. Então, há uma profunda repercussão nesse sentido. Eu acho que é, esse é um ponto. Não há uma tentativa expressa de muitos teóricos de direito em conectar sua teoria do direito e as consequências práticas dessas teorias com essa abordagem metaética. Mas ah, qualquer pessoa que estude mais a fundo ah, qual é a visão metaética desses autores vai ver que isso casa perfeitamente com a sua expressão ah, teórica e com a sua expressão prática do direito. Deu para entender esse ponto?
0: Deu, deu sim. Ana, já pegando o link, eu vou pedir para você desenvolver, mas você já deu a introdução disso. A importância do estudo na metaética para a estruturação da teoria do direito?
1: Ah, é, eu acho que a melhor forma de, de trazer essa importância é trazendo exemplos muito práticos de visões metaéticas que estão por trás de teorias do direito muito célebres. Uh, tomemos, por exemplo, a teoria pura do direito de Hans Kelsen. Eu estava comentando que esse foi o tema do meu mestrado, né? uma investigação a respeito desse posicionamento metaético de Hans Kelsen, como isso se expressa na teoria do direito e na, na sua teoria política, especialmente a respeito de seus escritos em torno do tema da democracia. Hans Kelsen, ele uh, é um exemplar, muito é, muito claro daquilo que a gente chama de pensamento moderno. Então, ele ele claramente é alguém que representa, no interior da teoria do direito, a, a incorporação daquilo o que são grandes uh, valores da modernidade, que é uma certa ideia de que o objetivismo moral, ou seja, a capacidade de eu afirmar, que algo é correto ou errado do ponto de vista moral, depende de uma certa possibilidade de teste desse conhecimento a partir de uma perspectiva de investigação empírica ou científica. Então, o Hans Kelsen ele, ele, ele se assume como um relativista moral, e ele faz isso em diversas passagens da sua obra. E quando Kelsen se assume como relativista moral, ele faz isso a partir de uma perspectiva metodológica, que, no fim das contas, é uma perspectiva metaética. Ou seja, ele, ele não está negando a possibilidade de que nós afirmemos nossos valores morais. Ele mesmo se assume, olha, eu sou um democrata, né? eu tenho as minhas preferências políticas e morais. No entanto, o que é que ele diz é, em diversas passagens da sua obra? que não há um valor de verdade objetiva quando eu afirmo um determinada, uma determinada posição moral.
0: Não há um critério objetivo para dizer qual é a melhor a melhor posição moral que deve ser adotada.
1: Exatamente. E por que que não é esse critério objetivo? Porque a nossa valoração moral não está sujeita ao teste científico, né? por óbvio. E, e assim... Ah, e é evidente que seja assim, por quê? Porque nós não estamos tratando, quando nós falamos das nossas crenças morais, daquilo que a gente chama de fatos brutos do mundo, que são os fatos que se manifestam na biologia, na física, na química, nós estamos tratando aqui ah, de uma zona né, de discussão que ela de fato não é passível de, de verificação de teste a nível é, empírico, científico. Então, Kelsen, ele ah, até uma, uma curiosidade aqui, né? O Kelsen ele, ele tinha uma, uma inclinação muito grande a matemática, então ele tinha um raciocínio matemático é, é, que, que até o inclinou em determinado momento da sua trajetória ali a seguir a, a engenharia. Essa informação é nova para mim. É, ele tinha uma inclinação e ele também tinha uma inclinação, mas não, não que ele seguiu nessa área, né? Mas havia uma certa inclinação dele ele tinha uma inclinação também ao estudo isso, isso talvez seja ainda mais novo ele era um estudioso das teorias ah, das teorias freudianas da teoria do inconsciente de freud então ele era um grande estudioso da psicanálise então junta essa 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 certa inclinação do kelsen a uma investigação ah, que ah, que parte de uma certa metodologia muito uh, científica, né, uh, muito rigorosa do ponto de vista da, da comprovação matemática, empírica. Uh, é claro que a matemática, ela dentro do da, da, né, da, da nosso panorama científico, ela também tem um caráter muito abstrato, né, muito diferente de, uh, da, da física, por exemplo. Mas, no entanto, existe um certo mecanismo de raciocínio que subjaz a essas ciências que Kelsen achava que deveria se aplicar ao estudo dos assuntos humanos. Por outro lado, ele também era um estudioso da psicanálise, então ele tinha uma certa visão de que a nossa apropriação de determinados valores morais, se por um lado ela não era passível de explicação a partir dos métodos ah, das ciências dos fatos brutos, como a gente chama, elas eram passíveis de algum tipo de explicação a partir da teoria do inconsciente. De então a ideia de é que, olha... No fim das contas, quando eu assumo uma determinada posição moral, eu estou assumindo um determinado desejo inconsciente da minha parte, ou uma vontade não manifesta, ou se trata de uma mera... É, de, de eu assumir aqui uma postura discricionária em torno de determinados assuntos. Tanto é que nos seus últimos livros, né, lá na um livro que foi publicado postumamente porque Kelsen, a Teoria Geral das Normas, ele nega a existência da razão prática. Ele diz: essa razão prática que nos faz escolher entre o certo e o errado, isso simplesmente não existe. Aí é, é mera. Nós estamos assumindo determinados tipos de postura que vem aí de uma, de, uma, de uma determinada carga psicanalítica ou inconsciente que nós temos, do nosso contexto histórico, da nossa condição social, mas que não há um tipo de racionalidade preciso que confira a objetividade a essa minha. É, assunção de um determinado tipo de, de valor moral ou de conduta moral. Então, o Kelsen é o que a gente chama de relativista metodológico. Ele não nega a possibilidade de que as pessoas possam defender determinadas posições morais, mas ele nega o valor de verdade dessas posições. Ele nega que nós podemos submetê-las a um teste empírico. Isso é o que a gente chama de metaética. Ele está aqui discorrendo a respeito da, do tipo de conhecimento que nós podemos ter em relação a essas coisas. Aí a gente pode, aí você pode me perguntar, bom, mas o que é que isso tem a ver com a teoria pura do direito? Olha, tem tudo a ver, né? O Hans Kelsen, ele entende que, para a descrição do direito, para descrever aquilo que o direito é, eu não preciso fazer um juízo de valor moral em relação às normas jurídicas. Ele não está dizendo que a norma jurídica em si, na sua materialidade, ela não incorpora valores sociais históricos não é isso que ele está dizendo mas ele está dizendo que essas normas em si para serem descritas como, como normas jurídicas ou para eu descrever o direito como direito eu não precisaria é, fazer nenhum tipo de investigação moral por quê porque isso isso equivaleria a tirar do direito o seu caráter de objetividade científica aí o que é o que é o se eu fizer isso eu estou no campo aí da especulação filosófica que não é ciência lembra que o grande a grande preocupação do Kelsen era transformar o direito numa ciência. Né? Ele vivia ali na, na Viena, do início do século XX, e ele via aquelas ciências todas aparecendo, a economia, a antropologia, a psicanálise, tudo muito muito uh, imbuído de um ideal moderno de que eu preciso comprovar as coisas empiricamente, né? eu preciso ter um método aqui de comprovação. Então, ele ele olhava para aquilo e dizia, bom, se o direito, uh, se eu pretendo transformar o direito numa ciência, e de fato ele foi muito exitoso nesse sentido, o direito ganhou uma autonomia em relação à economia, em relação às ciências sociais, mas hoje vemos muito bem essa autonomia, na época não era muito clara essa autonomia. É, então, a, o que a gente percebe é que o Kelsen, ele, ele tentou purificar o direito na sua descrição de tipo, desse tipo de, de reflexão moral, né, pelo fato de que ele não via a objetividade moral, a objetividade, valor de verdade nessas é, assunções, um, de valor né, de, de, nessa defesa de valores morais. Tanto é que um determinado uh, existe um livro né, que foi publicado aqui no Brasil sobre o, um livro de ensaios do Kelsen sobre o título de O que é justiça? Né? É, e o Kelsen ou, ou justiça? Não me lembro bem se é O que é justiça ou justiça é o título desse, dessa coletânea. Mas um determinado, em celular, o Kelsen diz muito expressamente: justiça nada mais é do que o posicionamento de alguém em torno de um determinado tema a partir da sua vontade, da sua discricionariedade. Então, não há um critério racional para afirmar o que é o justo no caso concreto. Veja que essa é uma visão do direito completamente diferente da visão lá dos jurisconsultos romanos, que vão dizer assim: o que é o direito? Direito é o justo no caso concreto. né Eu, ser capaz de observar uma situação e extrair dali um critério de justiça. Então, o Kelsen acha que isso não é possível. E é por isso que a descrição do direito dele é estritamente normativa. Então, o que é que eu percebi? Que há, por trás da teoria pura do direito, um pressuposto metaético, que é o pressuposto desse relativismo moral metodológico do Kelsen. Então, esse link ele fica evidenciado com essa ideia de que, se não há objetividade de valores morais, eu não tenho como comprová-los, logo, o melhor que eu faço para descrever o direito é purificá-lo dessa reflexão de tipo moral. É claro que a gente está vivendo hoje, no nosso momento atual, uma fase muito diferente dessa do Kelsen, mas eu acho que a, a, essa, essa, o positivismo jurídico kelseniano ele é muito plástico nesse sentido para nos mostrar olha, como a metaética ética ela desemboca em uma teoria do direito coisa interessante é as repercussões disso na teoria da democracia do Kelsen. O Kelsen ele era um, um defensor muito grande da democracia parlamentar, né? É, ajudou né a escrever a constituição austríaca de 1920, era um, um super uh, um super defensor do parlamento e da, e, e, e mesmo do, do, do regime democrático, mas a ideia dele de democracia era uma ideia, em primeiro lugar, de democracia procedimental, ele assume isso várias vezes, então ele diz, olha, a democracia ela precisa ser entendida como um procedimento, é, de modo que mesmo valores que ele julga que são valores importantes para a democracia, como liberdade e igualdade, ele apresenta esses valores não como fins da democracia, mas, como mecanismos necessários internos a um tipo de procedimento, porque a democracia, para ele, é um procedimento. E eu encarar a democracia como um procedimento é que vale a eu purificar a descrição da democracia de uma captura por aquilo que ele considera que é a mera arbitrariedade ou mera né, é, discricionariedade. E outro ponto bem interessante é que o Hans Kelsen, em diversos, em diversos ensaios, ele mostra que, a democracia, por ela ter esse, esse caráter procedimental, né, de que a decisão é tomada pela vontade da maioria, ela, ela se encaixa perfeitamente aquilo o que o Kelsen considera que é o etos da democracia, que é o relativismo moral. Ele fala isso de maneira expressa. Ele diz, olha, por que, que a democracia ela está intimamente ligada ao relativismo, vai dizer o Hans Kelsen? Porque ela permite que os valores sejam postos é, em discussão e eles serão escolhidos como os valores norteadores de uma comunidade ou de um dado ordenamento jurídico por um critério procedimental e não pelo critério do seu valor de verdade. Então, o Kelsen entende que esse critério da democracia majoritária, né, quando nós afirmamos, olha, o Kelsen, a, quando a gente diz a, a, a decisão democrática é a decisão da maioria, o, o Kelsen entende que isso, né, é, é, é uma expressão muito clara de que a, o critério da democracia não é um critério que escolhe valores previamente, mas é um, um, um critério que vai pôr todos os valores na mesa, na medida em que eu não tenho como afirmar qual valor é superior ao outro, e eles serão decididos simplesmente por um, um critério procedimental. Então, a... Isso, isso, E ele fala isso em diversos momentos da sua obra, olha, uh, alguém que defende um tipo de objetividade e ética forte, o que ele chama, de uma maneira muito equivocada ou, ou muito pejorativa, de absolutismo moral, né? então ele chama, ele diz assim, alguém que defende um, um ideal moral uh, como verdade, essa pessoa é um absolutista moral, ele diz. E isso, para ele, é uma forte tendência ao autoritarismo. Então, ele diz o seguinte, é melhor que a gente se mantenha aqui no nível do relativismo e a gente ponha tudo na mesa e quem vai decidir é um critério procedimental de maioria. Então, isso é algo muito interessante, perceber que a, a metaética ética, né, ela molda completamente a teoria do direito de Kelsen e a teoria da política dele. Isso, claro, tem que da cara.
0: Ana, porque que você enxerga como equivocado essa leitura do que ele chama de absolutismo moral?
1: é equivocada, né? Porque é, quando ele fala que alguém que defende valores morais objetivos, né, ou valores morais com força de vontade, é um absolutista moral, é, em primeiro lugar, esse, essa nomenclatura utilizada de absolutismo moral, ela traz uma carga muito pejorativa. Ah, no sentido de que essa é, parece ser uma pessoa que é incapaz de conviver com as diferenças. Né? Se a gente pensa, o, que é, que, é um, o que, é que é um regime absolutista? É um regime em que só eu decido, né? em que eu não negocio com os outros. Então, o Kels, ele usa essa nomenclatura para contrastar com a ideia de regime democrático. O que, é, o que é um problema? Porque, na verdade, nós sabemos que a própria defesa do regime democrático depende que eu assuma determinados valores como superiores. É, por exemplo, o valor da liberdade. É um valor superior em um regime democrático a outros tipos de valores. É, eu, a democracia, ela pressupõe também o valor da igualdade, de que todas as pessoas precisam ter voto é, ou de que todas as pessoas precisam participar da tomada de decisões públicas. E o Kelsen a, entende que esses valores eles são meramente é, artifícios ou instrumentos no interior da sua teoria da democracia, mas que não são determinantes para a conceituação da própria democracia. Embora, olha que interessante, o Kelsen ele seja um, e, 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 é, e é precisamente por isso que o Kelsen ele defende algo que, que algo que eu acho que é uma defesa muito acertada dele de que mesmo posições antidemocráticas precisam ter voz no interior do debate uh, público. Por quê? Porque isso permite né, uma pluralidade uh, uh, que é essencial né, uh, 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 ao procedimento democrático. Se, se muitas pessoas não podem falar, eu tenho uma falha procedimental na democracia também. Então, uh, o que a gente está errado, em primeiro lugar, por usar essa linguagem que é manifestamente pejorativa de alguém que defende um critério de verdade moral. Não necessariamente alguém que defende ah, que existe uma verdade moral acerca do que é correto ou errado fazer. É uma pessoa incapaz né, de, de conviver com as diferenças ou de pôr seus valores, a, a, de, de, de perceber que precisa flexibilizar sua conduta vez ou outra para viver em sociedade ou que precisa né, a, a tá pensando como concretizar esses valores e que entende que há limites práticos em relação a isso, então isso dá uma visão pejorativa. Em segundo lugar, porque uh, o Kelsen, ele, ele, ele entende né, que seria impossível nesse sentido eu defender valores uh, com, com, com critério de verdade que fossem valores... Uh, uh, em prol né, de um certo espírito democrático em si, porque o Kelsen não acredita muito nisso, ele acredita na democracia como um procedimento. Então, é, isso, isso é, é algo que eu acho que é um, uma confusão né, que ele faz muito grande. Vincular o relativismo moral, essa ideia de que, olha, né, a, a verdade... Ela, ela ela não é uma só, a verdade cada um tem a sua, né cada um tem a, a sua forma de ver o certo e o errado, eu não tenho como discutir isso é, racionalmente, como se isso fosse pressuposto, eu digo mais, pressuposto de tolerância, o que não é. É perfeitamente possível que alguém defenda a objetividade moral e entenda que é preciso uh, se adequar a um tipo de regime democrático e entenda que é preciso ser tolerante com as opiniões contrárias. O Kelsen parece entender né, que há uma, uma certa dificuldade em compatibilizar essas coisas.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Saber agora é parceiro do Onze Supremos. Para quem não conhece, o Ouso é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de Defensoria Pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ose Saber no Instagram. A ideia, então, Ana, para ver se eu compreendi bem, é dizer que a pessoa que defende um nível de objetividade moral, que existe um determinado, uma determinada escolha moral que é correta, em detrimento de outras ela é cabível do paradigma do Kelsen, do da escolha democrática, de dizer, ó, eu, enquanto pessoa, eu acredito que a moral A está correta, mas como eu não tenho uma forma, eu mas como eu, eu quero me adaptar ao paradigma democrático, eu acho que a pessoa que gosta do paradigma B, C ou D tem direito a disputar isso para ver qual é o que vai prevalecer na sociedade.
1: Sim, o Kelsen entende isso, mas ele entende que a, o valor, a metaética que subjaz à democracia, ela é necessariamente relativista. É, no sentido de que ele ele enxerga a democracia, ele enxerga isso apenas como um procedimento. Esse mecanismo de discussão, ele tem valor meramente procedimental para o Kelsen. Deu para entender? ele a, O Kelsen acha que é muito difícil que alguém que tem um critério for de objetividade moral adira a uma certa posição democrática. É, ele não deixa isso expresso, mas é algo que fica muito claro quando ele diz que o paradigma democrático é relativista e, do outro lado, nós temos o absolutismo moral, que seria uma ideia forte de objetividade moral. Ele entende que essas pessoas têm que ter voz na democracia, mas a democracia, por excelência, serve a uma metaética meta de fundo que ele entende que é relativista.
0: Deixa eu... eu... É, acho que é, como é que os americanos falam? Let, let me pick your brain. É, deixa eu aprofundar de novo, Faltar voltar nesse ponto, Ana. Eu com, confesso que, como teoria do direito não é, não é, não é bem minha, minha área, eu fiquei um pouco confuso, mas eu queria te pedir para explicar novamente essa parte de como o absolutismo pode ser... Como essa visão de, de, um, de uma pessoa que defende uma objetividade, uma objetividade moral não vai ser absolutista
1: pode dizer que ela é absolutista em um sentido, né? Ela é absolutista no sentido em que ela entende que aquela verdade moral, ela exclui outros tipos de verdade em termos de argumentação racional. Então, é alguém que vai dizer, olha, se isso aqui é verdade, aquilo ali não pode ser verdade. Nesse sentido, ela é absolutista. O, a minha crítica é em relação ao tipo de nomenclatura utilizada pelo Raskelsen, porque na verdade essa pessoa não é absolutista no sentido de que ela é incapaz de conviver com a diferença e que, portanto, o, re, o resultado lógico de um absolutismo de valores é o regime autoritário totalitário. Deu para entender? O Kelsen ele, ele, ele pensa que regimes autoritários necessariamente decorrem de um absolutismo moral. Então, ele tem uma visão um pouco romântica do relativismo. Né? Como se o relativismo ele fosse pressuposto de democracia. Não é. Por quê? Porque o que nós vemos é que, na verdade... A Hannah Arendt fala muito bem isso né? naquele livro Eichmann em Jerusalém. Qual era o grande problema lá dos, ah, dos nazistas né? que que diziam, olha, eu cumpri a lei, eu por que que eu estou sendo aqui punido se eu cumpri a lei? né mas O grande problema daquelas pessoas é que elas eram incapazes de distinguir o certo do errado. Para aquelas pessoas, não havia possibilidade né de objetividade moral para além daquilo que era oferecido pelo comando que lhe era dado. Então, o critério era meramente, foi me dar um comando jurídico, cumprirei isso. Esse era o meu critério de... de, de muito raso de objetividade moral de um nazista. Mas, no fundo, ele era incapaz de compreender que determinados valores, como o valor da vida humana, não poderia ser, ser ah, negociado daquela forma.
0: Né?
1: Não, não poderia ser negociado de forma nenhuma.
0: Como é que o... E aqui, usando na, na, na acepção que você colocou, como é que o absolutista moral vai defender a possibilidade de, de conviver com, com vertentes diferentes qual e... desenho institucional de sociedade diferente do do kelsen que ele propõe
1: isso é isso é algo uh, interessante aqui a gente não está falando ainda a nível de desenho institucional a gente está falando a nível de uh... o, su o
0: substrato filosófico
1: o substrato filosófico exatamente mas eu vou dar um exemplo né Alguém que entende né, um, um objetivista moral que entende, por exemplo, que a liberdade é o valor mais importante no interior de uma sociedade ou de um ordenamento jurídico, vai ser perfeitamente capaz de conviver em um regime democrático, sem que uh, deu para entender? É alguém que está defendendo a liberdade enquanto o valor superior. Alguém que defende a ideia de, uh, de, que há, né, de que há critérios objetivos para eu definir em que consiste, por exemplo, os direitos humanos fundamentais. Alguém que diz, olha, o direito à vida né, uh, desde a concepção é um direito humano fundamental. Ou alguém que diz que uh, eu entendo que. A busca pelo conhecimento, que é a liberdade, aqui eu estou trazendo alguns direitos que são trazidos pelo próprio Tomás Joaquim, né que diz assim, olha existem alguns direitos como, por exemplo, a busca da verdade, o direito à vida, esses são direitos básicos. Essa pessoa é perfeitamente capaz de viver uh, no regime, eu diria, no regime democrático, eu diria mais, ela entende que a democracia, a convivência entre os diferentes e o respeito à diversidade é absolutamente fundamental para que eu, defenda esses valores que para ela é importante. Então, isso às vezes é um pouco difícil de conceber no nosso contexto atual, porque nós estamos muito acostumados a achar que o discurso da tolerância, o discurso da convivência entre os diferentes, requer que eu negue o critério de verdade. O que absolutamente ah, não faz o menor sentido. Eu posso defender o meu critério de verdade, lutar por ele, mas ainda assim concebendo que, por exemplo, a ideia de dignidade e de respeito à pessoa humana requer que eu tenha para com o outro uma postura de tolerância. Deu para entender?
0: Deixa eu colocar nas minhas palavras para ver se eu entendi, aí você me disse se eu estou correto. O, o, o que o, o Kelsen chama de absolutista, que você deu um novo colorido aqui para nossa conversa, não discorda da metodologia que o Kelsen aplica, mas discorda de algumas premissas que ele assume como verdadeiras, como o fato de que o absolutista é incapaz de, de, de conviver democraticamente e de que o relativismo é sinônimo de democracia.
1: Exatamente. Agora, o próprio Kelsen, ele não, não faz essa reflexão, né? ele linka necessariamente nos, nos escritos de democracia a relativismo com democracia e, a, e isso que ele chama de absolutismo moral, que eu acho que é uma nomenclatura pejorativa tipo, per se, eu, acho, eu, usi, eu usaria objetivismo moral com a ideia de autoritarismo político, que eu acho que é uma visão uh, muito equivocada.
0: Ana, seguindo um, um, outro, um, um outro ponto do seu referencial teórico, principalmente que me foi indicado aqui para a nossa conversa, foi justamente a introdução ao pensamento do John Finnis e como o Finnis ele vai dar um, um substrato teórico mais sofisticado à visão de direito natural e vai superar aquela ideia de que de uma leitura moderna que se dava ao direito natural então eu queria te perguntar onde é que a leitura do John Finnis entra na nossa conversa sobre metaética aqui ah, entra
1: entra totalmente né ah, o Finis ele é um exemplar ah, daquilo que a gente chama de jusnaturalismo ah, então é, me,
0: me permite só uma pergunta Ana. o Finis foi o responsável por dar o substrato teórico ao, ao direito natural separando ele daquela ideia de religião
1: olha eu não diria que eu ah, que foi é, que foi o Finis o responsável por isso o Finis ele tá, ele, ele apenas é, o que não é pouca coisa, né? Mas ele 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 tra, ele tentou trazer essa discussão em primeiro lugar para um tipo de círculo filosófico em que essa discussão normalmente não havia, que é o círculo da filosofia analítica anglo-saxã. Então isso daí decorre uma importância muito grande do Finis. Ele dialoga muito bem com os filósofos analíticos, ele dialoga muito bem com a tradição anglo-saxã que tende, né, por sua própria a história, por sua própria tradição, a se inclinar muito mais a uma perspectiva de, a, de, de filosofia analítica que parte da ideia da linguagem como construtora do nosso conhecimento. E o Phineas consegue, na verdade, trazer algo que é muito diferente disso. Ele traz a ideia de natureza humana para dentro desse círculo. E por que, que ele traz isso? O Finnis ele foi orientando do Hart, né, lá em Oxford. Então ele a, a ele... coleção
0: de alunos que o Hart teve foi um negócio assim absurdo, né?
1: É e isso eu acho que isso é muito fruto da vida é, do grande do, do grande do grande professor que o Hart era, né? No sentido de que era alguém que estimulava muito os seus alunos, mesmo aqueles que pensavam muito diferentes dele, como é o próprio John Finnis a terem um pensamento... Eu acho que o Dworkin político.
0: também, o Waldron também, todos foram alunos dele, né?
1: Isso, isso. E o, o Dworkin, ele, eu, uh, eu tenho dúvidas se ele foi uh, aluno do Hart, eu acho que não. Eu acho que o Dworkin ele assumiu a cadeira do Hart, uh, lá na, na eu acho, que na Universidade de Oxford, e ele assumiu essa, essa cadeira do, do Hart, é, mas ele já tinha passado por uma banca de, de exame em que o Hart, que era professor nessa banca, era examinador, acho que foi alguma coisa assim. Mas o, o que acontece, é, e aí o que é, que é curioso, né? como é que o John Fiennes escreve o seu primeiro livro, Lei Natural e Direitos Naturais? Foi um livro encomendado pelo próprio Hart. O Hart ele, ele, ele chega para o Fiennes e faz, e faz, olha, estou escrevendo aqui uma, uma, uma coleção de livros a respeito de teoria do direito, filosofia do direito. Eu sei que você está estudando aí Tomás Jaquinho, esse pessoal aí da. Você não quer escrever um livro é, a, esse, a esse respeito, né? E aí o Fines, ai, ah, tal, tá, eu, tá, eu escreve. e aí a sugestão do título foi o, do próprio Rato. você escreve Lei Natural e Direitos Naturais. Ficou esse título, inclusive, do, do livro do, do Fines, que é a grande obra do Fines, né? de, in, de introdução, enfim, a, a, ao seu pensamento. Mas o ponto é que o Finis, ele é um... um e aí, voltando à sua pergunta, ele foi ele, ele, ele teria sido responsável por desvincular a ideia de lei natural e direito natural de uma perspectiva religiosa? Eu acho que, que, eu acho que, que não, pelo seguinte sentido. A, mesmo autores, justi-naturalistas clássicos, como é o, o São Tomás de Aquino, Tomás de Aquino ele já tem uma perspectiva da lei natural que não necessariamente, mediante né, a interpretação de, de muitos que estudam a sua obra, se conecta com um tipo uh, de justificativa transcendental. Na verdade, a tentativa do Tomás de Aquino foi exatamente é, afirmar a possibilidade de eu identificar traços da natureza humana
0: né, que são traços gerais,
1: isso, independentemente do seu vínculo com uma crença é, num ser transcendente, tá? É claro que o Tomás de Aquino entende que há uma ligação de fundo. Por quê? Porque na medida em que nós somos ah, criaturas, nosso, nossa espécie de DNA moral, nossa identidade moral, ela tem que vir do, do criador. Mas ele não considera que essa crença, necessariamente, ou aderir a um tipo de código moral é, cristão, é isso o que leva a ideia de uma lei natural, ou seja, de uma espécie de código de conduta moral que está inscrito no coração de todos os homens. Então, o próprio Tomás de Aquino tinha essa 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 visão já de que há algo na nossa natureza que todos nós somos capazes de conhecer e alguns bens que nós podemos nos inclinar a eles, independentemente de eu aderir a um código moral religioso. Então, isso, isso é um ponto que que está muito presente uh, né, na, nos escritos uh, de Tomás de Aquino, em alguma medida, muito embora no fundo, no fundo ele saiba que isso vem de algum lugar, né, e esse, esse lugar é Deus. Mas uh, Fines, então, na medida em que ele é um representante muito moderno, contemporâneo, né, uh, da ideia de, de direito natural e de lei natural, ele defende uh, uma perspectiva é, Metaética, de que todos nós, seres humanos, tem, temos dentro de nós uma determinada a, espécie de a, condição natural que nos inclina a buscar determinados bens, como, por exemplo, é o bem da amizade, como é o bem do conhecimento, que vai fazer né, com que a de certo modo a minha a minha eu, eu seja capaz de conhecer o certo e o errado especialmente considerando também que o ser humano é um ser racional aí é, que portanto por ser racional ele é capaz de utilizando a sua inteligência e utilizando a sua própria natureza é, biológica emocional mobilizar todas essas coisas e descobrir né desvelar aquilo que há é a verdade moral, aquilo que é, o que é correto ou errado fazer, o que é bom ou mal fazer. Não né? vou entrar na discussão desses termos especificamente. Então, o Finis é um defensor do que uh, um, um colega meu que tem um livro muito interessante, né, que eu acho muito muito idade, que, uh, que é o Arthur Ferraneto, que se chama A Metaética e a Fundamentação do Direito. O Arthur coloca lá que o Finis é um representante do que a gente pode chamar de cognitivismo moral a ideia de que eu posso conhecer verdades morais em virtude da minha condição humana. E que essa verdade moral ela é acessível a todas as pessoas pelo simples fato dessas pessoas serem seres humanos como eu. E que se essas pessoas não descobriram essas verdades morais ainda, certamente é porque elas não as experimentaram na sua vida. Mas que, no entanto, há como que uma semente, aquilo está latente ali dentro delas, esper esperando o florescimento humano. Isso é uma, uma linguagem aristotélica, né? a ideia de florescimento humano. E como é que isso ah, tem repercussão na teoria do direito? Muito, muito fácil. Né? Vamos pensar o que, é que o direito natural usa ah, para... o que, é que ele entende que é fundamental para descrever o direito. Para o naturalista o direito ele é um instrumento para alcançar o bem comum, Perceba que aqui eu tenho um critério de valor para a descrição do direito, que é completamente alheio a um relativista moral como Kelsen, que entende que o direito é um sistema normativo. Então, quando um naturalista fala o direito é um instrumento para alcançar o bem comum, o direito é um instrumento para alcançar o, o, o florescimento humano, por que ele é capaz de afirmar isso? Porque ele entende que há, de fato, algo que eu posso objetivamente entender como sendo bem comum, algo que eu posso objetivamente entender como sendo a melhor versão de todos os seres humanos. E isso é algo que não está presente na teoria de, uh, uma, de autores, muitos autores positivistas, em especial Hans Kelsen, que é o mais evidente nesse sentido, porque assume o relativismo como pressuposto metaético da sua teoria, né? A
0: ideia de florescimento, né? Capacidades do não sei se eles usa a palavra capacidades, mas são certas características Sim. do ser humano que devem florescer. A gente tem que desenvolver uma teoria que permita isso.
1: Isso. Eu acho que a palavra capacidade ela é muito boa, porque na verdade capacidade requer uma prática. É, então, ah, nesse sentido, o Finis ele está unido muito bem a visão a né, de Tomás de Aquino, com a visão aristotélica de que há algo ali latente em nós que precisa ser colocado em prática. E o direito ele tem um papel em relação a isso. O direito precisa uh, ser algo que facilite isso, né? e não algo que, que uh, dificulte o florescimento humano. O que não é o mesmo de assumir que o direito, ele ele deve assumir uma perspectiva de intrusão na moral individual para arrancar dali o florescimento humano. O próprio Finnis é um liberal, né? no sentido de que ele é, ele entende que existe um limite até onde o direito deve ir para buscar é, esse florescimento humano, para, para buscar esse bem comum. Então, há um limite que é dado também por outros valores como o valor ah, da liberdade né? então esse, esse limite é dado nesse sentido então ah, isso 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 é algo que deixa muito claro como a metaética ela repercute na teoria do direito um juiz naturalista é alguém que entende que a minha descrição do direito ela vai depender de algum modo de como o direito se aproxima de um ideal moral e eu só posso falar em ideal moral se eu acredito que é possível conhecer esse ideal moral a partir de uma visão minha das potencialidades do ser humano. Por exemplo, o Fins, a potencialidade racional. O homem é capaz de racionalmente mover, uh, mobilizar as suas inclinações para uh, fazer, de fato, esse, esse, uh, essas capacidades que estão lá dentro de se desenvolverem. Né? E, e isso ser posto em prática da nossa vida em comunidade. Então, o Fines é um exemplar do que a gente chama de cognitivista moral ou objetivista moral. Eu gosto da ideia de cognitivismo, porque, como a gente está é trabalhando no campo da metaética, a gente está tá, tá dizendo que cognitivismo quer dizer conhecimento moral. Né? O ser humano é capaz de conhecer essas verdades porque elas estão inscritas nele por sua condição humana. Isso faz muito sentido se a gente observa a nossa vida é, cotidiana. Todos nós, de algum modo, temos um desejo de conhecimento, todos nós temos desejo de relações sociais, a, a, né, de, de, de relações de amizade, todos nós temos um desejo de, um, de uma apreciação do belo, né, da a visão, uma, uma noção estética mínima, todos nós temos. E isso, uh, isso é algo que está né, implícito na metaética do Fines, a ideia de que eu posso... Conhecer essas verdades, e que por isso o direito, ah, o Filmes vai usar até a expressão caso central. O caso central do direito, aquilo que o direito é por excelência, é identificado quando o direito está perfeitamente harmonizado com essas necessidades da natureza humana. E o que é, que é o caso periférico do direito? Quando o direito nega isso que ele chama de razoabilidade prática e passa a agir em desconformidade com essas exigências uh, morais, que são uh, inatas de todo ser humano, né? elas estão ali uh, uh, inscritas em nossa identidade humana. Então, o, o Finis vai dizer que existe um caso central do direito e o um caso periférico. O caso central, quanto mais o direito se aproxima desse ideal. O caso periférico é quanto mais o direito se afasta dessa sua dessa sua visão né de, de, de natureza humana então é, essa é uma descrição do direito que está fortemente influenciado por uma discussão metaética
0: tocando aqui para para a parte final da nossa gravação eu te pergunto e aqui sem colocar limite no que você quiser continuar falando até porque eu acho que eu sou limitado na quantidade de perguntas que eu posso fazer por causa que eu estou muito fora do meu tema mas considerações finais aqui. O que é que você acha que ainda faltou a gente trabalhar que eu não não fui capaz de lhe perguntar?
1: Não, eu acho que o tema é muito difícil, uh, é um tema é um tema difícil porque, de fato, né, Davi, exige que a gente mobilize um arsenal teórico do direito e exige que a gente mobilize um arsenal filosófico para além do direito. Então, ah, uh, é, e aí e aí eu, eu depois quero muito ouvir o um feedback dos ouvintes né, em relação a isso. Se eu me fiz compreender, se é uma preocupação de quem trata desses temas. Eu entrei aqui em aspectos muito muito é, minuciosos, por exemplo, a teoria do Kelsey, né, que é algo que é difícil que a gente compreenda essas, esses aspectos sem que a gente leia o texto em si. Mas eu acho que um ponto que que não foi trabalhado aqui é em que estágio nós estamos em termos de relação entre metaética e teoria do direito? O né? Que momento é esse que nós vivemos hoje? É... Alasdair McIntyre, que é um filósofo moral muito importante e ainda muito ativo, ele diz que na história da filosofia nós passamos por três grandes momentos. Ele fala da antiguidade, da modernidade e da pós-modernidade. Ainda que essa pós-modernidade esteja fortemente influenciada pela modernidade. Né? Por isso que ela se chama pós-modernidade. Então, ela teria um outro nome completamente diferente. Então, ela tem uma, uma identidade moderna ainda muito forte. A Antiguidade, é, e aí dentro dessa perspectiva da Antiguidade, ele traz todos os autores né, clássicos. Então, a gente pode pensar em, por exemplo, Aristóteles. O próprio São Tomás de Aquino estaria nessa ideia de, né, de Antiguidade. Ah, ela traria uma perspectiva de que existe uma certa ordem intrínseca ao mundo. Então, se a gente observa qual era o exercício filosófico ah, dos filósofos antigos, o exercício deles era um exercício contemplativo. Eles olhavam para o mundo, para o cosmos, para a natureza, e tentavam extrair das coisas existentes uma certa ordem, e essa ordem era transferida a nível de explicação a respeito dos assuntos humanos. Então vamos pensar em Aristóteles. Aristóteles ele olha para um, um ser humano né, e, e ele entende que ali há uma função própria semelhante à função que a planta exerce lá no meio ambiente. A, a Cada coisa na criação tem uma função, uma ordem que é própria. Perceba que esse é um movimento ah, de olhar o mundo, extrair desse mundo verdades fundamentais, extrair desse mundo algo que é acessível é, aos nossos sentidos, à nossa experiência, e formular é, perspectivas filosóficas a partir disso que eu vejo, dessa ordem cosmológica, dessa ordem cósmica. Quando nós chegamos na era moderna, a coisa muda completamente né, de, de figura. Por quê? Porque com o desenvolvimento das ciências, com o desenvolvimento dos métodos científicos, o que a gente percebe é que há uma... Em primeiro lugar, uma dificuldade muito grande em transpor a metodologia da minha apreensão do mundo exterior para os assuntos humanos. É o nível em que o Hans Kelsen Ele diz o seguinte, olha, eu não tenho como transferir esse critério de objetividade moral, de objetividade científica, para os fatos morais. Então, eu prefiro entender que isso é tudo fruto de um subjetivismo, de uma discricionariedade. Além disso, há uma valorização daquilo daquele que a gente chama de a perspectiva interior do homem. É, é muito interessante que, na era moderna, surgem as primeiras. Bem é, que a primeira autobiografia foi a Confissões de Santo Agostinho, né? Mas a, vem à tona uma, uma perspectiva literária, que é a ideia, da, primeiro, da, da autobiografia de que agora o narrador vai expor o seu mundo interior. Aquilo, aquilo faz muito mais sentido do que eu olhar para o mundo exterior. Ao voltar-se para dentro de si mesmo, ah, para encontrar né, dentro de minhas respostas acerca ah, dos meus problemas morais, que eu não encontraria olhando para fora de mim mesmo. Por quê? Porque o um método científico é incapaz de dar resposta às minhas inquietações morais. Né, a, a, com o avanço da ciência, não tem como transpor essa reflexão como os antigos faziam. Então, isso faz com que nós entremos né, é, em, um, em uma em uma seara de subjetividade, que é o que dá ensejo a, a, a esse relativismo moral, por exemplo, que é o zeniano, e é algo que é encontrado também né, em, em pensadores como Kant. O Kant, quando ele desenvolve a ideia de imperativo categórico, o que é, que é imperativo categórico? É simplesmente a ideia de que eu sou o um legislador, o meu legislador moral. Né? A, a, a fórmula do imperativo categórico kantiano é age de tal modo né, que a sua conduta, você deseja que ela se transforme em uma lei universal. Qual é a conduta ideal do homem? Sou eu que digo qual é a conduta ideal. Ela é, ela é subjetiva. O homem passa a ser o seu próprio legislador moral. Então, eu substituo a ideia de ordenação do mundo cósmica por uma ideia de muita incerteza, muita dúvida, porque agora as respostas eu não encontro mais no mundo fora de mim, eu encontro dentro de mim. E o ser humano é uma bagunça, né? Do ponto de vista, então a, a moral e, e a gente a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Nós somos nós somos o tempo todo é, tentados por nossas inclinações. Então nós temos aí um momento em que o homem ele, ele sente essa dúvida existencial. né Aí vem toda a história do, do Descartes, no grande nome da filosofia moderna. Enfim. Em que estágio nós estamos hoje? Nós estamos naquilo que a gente chama de pós-modernidade. O que é essa pós-modernidade? É, é, e aí eu vou, vou aproveitar o gancho para falar, por exemplo, da, da metadeca do Duarte. A, a pós-modernidade é o momento em que nós já entendemos passar da modernidade, que nós precisamos de algum critério uh, moral para nortear nossas vidas. É, nesse sentido, eu, eu sou muito arentiana, eu acho que os, os, o totalitarismo do século XX, né, tanto o soviético quanto o totalitarismo nazista, eles trouxeram, né, o, total, o, o comunista, eles trouxeram para nós uma... Uma, uma visão muito clara dos perigos que nós corremos se nós não ancoramos a nossa moralidade em algo firme. Então, a, a, a gente já entendeu, né, na teoria do direito isso é muito claro, no final do século XX nós temos o quê? Um retorno à necessidade de incorporar uma certa linguagem principiológica nos textos constitucionais, a ideia de que eu preciso trazer para dentro da minha reflexão jurídica alguns aportes morais, no entanto, olha só que interessante, a gente entende que a moral ela tem um valor, que nós precisamos ancorar nossas reflexões em algum tipo de âncora moral, mas nós perdemos a nossa ideia de objetividade tal como ela se apresentava na antiguidade. Por quê? Porque a gente perdeu a concepção de natureza humana, a gente perdeu a concepção de que o homem ele, ah, tem algo que é muito próprio e que não é ah, moldável, simplesmente. É algo que, que está impresso né, na sua identidade. Então, como nós perdemos isso, nós precisamos ancorar a nossa objetividade moral em alguma coisa. Está né? muito claro. A gente viu olha, qual é o problema dos nazistas? Eles não conseguiam discernir a, a, entre o Eichmann lá em Jerusalém, entre o certo e o errado. Ele não conseguia, por quê? porque Porque, para ele, a, nunca foi apresentada uma ideia de, de natureza humana né, para a qual algumas coisas são absolutamente inegociáveis. Então, ah, mas, mas a gente viu o fracasso dessa mentalidade moderna e a gente está tentando agora consertar as coisas. O problema é que a gente conserta as coisas utilizando uma mesma matriz de pensamento da modernidade, que é o entender que a natureza é humana, né, essa é uma coisa que a gente percebe muito, parece que ela é absolutamente maleável, então eu trago aí diversas teorias a respeito do que pode ou não o ser humano ah, aceitar. Então, você escolhe ser qualquer coisa e você é qualquer coisa. E ah, só que há essa inquietação, né? Há essa inquietação por uma resposta moral e essa resposta na contemporaneidade, ela é muito revelada em uma preocupação filosófica central que é a preocupação da linguagem. Então aqui eu tenho a ideia de que a verdade, ela não parte da natureza humana, mas ela parte de um ideal de coerência uh, argumentativa. A verdade passa a ser a capacidade de convencimento do outro por meio da coerência naquilo que eu afirmo. A verdade, ela passa a ser uh, meramente uma necessidade de acordos, e não uma necessidade de encontrar algo que, Uh, repercuta na nossa natureza humana. E isso uh, traz a ideia de verdade como consenso, né? e não a ideia de verdade como correspondência. Verdade como correspondência é algo que está ali na antiguidade, é a noção de que a verdade é a adequação do meu intelecto à coisa. Quando eu consigo aprender aquilo que é, que está no mundo, eu encontrei a verdade. Agora, na pós-modernidade, a verdade ela passa a ser fruto de um consenso e do convencimento. E aí entra a metaética por trás da teoria do Dworkin, por exemplo. O que, é que o Dworkin afirma que é o direito? Né? Direito é uma prática interpretativa argumentativa. Direito a, a, passa a ter como seu critério de coerência um tipo de exercício interpretativo do juiz. O direito passa a ter, a, 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 a ideia do Work no romance em cadeia. Né? Eu preciso simplesmente construir uma narrativa que faça sentido. Só que qual é o problema aqui? É que ainda assim nós estamos em um terreno muito arenoso. Eu não tenho como construir verdade em cima do consenso e da mera argumentação, porque a linguagem ela é ao Altamente volúvel e ela é altamente manipulável. E é isso que a gente tem visto hoje. Né? E daí que a gente, a, nós estamos diante de um momento na teoria do direito, na própria prática jurídica, de muita perda de segurança jurídica. Quando a gente diz, olha, o que está acontecendo? A gente não sabe o que é que vai ser decidido amanhã. Mas isso é um fenômeno muito muito próprio do nosso momento histórico de que a, a própria ideia de segurança jurídica ancorada na lei, naquilo que o legislador põe, é posta à prova em virtude de um ideal de verdade, que é o ideal da verdade argumentativa e do consenso. Veja que é uma tentativa um pouco de, 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 de restaurar algo que se perdeu na modernidade, mas essa restauração ela traz ah, ainda mais confusão porque ela faz com que a gente jogue fora também instrumentos importantes que a gente alcançou na modernidade, como a ideia, por exemplo, do direito como a ordem normativa e hierárquica.
0: Ana, chegamos agora ao nosso bloco final e indicações de leitura para os nossos ouvintes, que eu acho que você vai ter muita gente aqui, a galera que gosta de teoria do direito, que vai querer aprofundar nisso daqui. Então... Já bases aqui são liberados. Você pode indicar suas leituras também, por gentileza.
1: Ah, muito bom. Vamos lá. Uh, eu escrevi recentemente um artigo que foi publicado na revista da FGV, né, intitulado "Relativismo Moral e Hans Kelsen do Jospositivismo à Democracia". Sempre gosto dessas indicações muito fáceis, né? Está gratuito na internet. É só colocar lá no no Google e esse artigo vai aparecer. É, eu gosto muito também do livro desse a meu colega, que eu indico sempre, que é o Arthur Maria Ferreira Neto, chamado Metaética e Fundamentação do Direito. É, nesse livro, o Arthur ele, ele, ah, é muito minucioso em explicar isso que eu expliquei aqui: né, de que existe uma metaética por trás da teoria do direito. E. Ah, eu acho né, também que é muito válida a leitura de um outro livro chamado Aceitação e Objetividade, do professor Cláudio Michelon. É um livrinho fininho de filosofia de teoria do direito filosofia do direito em que ele explica esse DNA moderno por trás de teorias uh, positivistas como é a teoria do Hans Kelsen e a do Hart, mostrando, por exemplo, uh, que existe uma diferença muito grande de visão metaética entre essas duas teorias, ainda que ambas sejam positivistas. Então eu daria essas, essas três uh, indicações de, de leitura nesse momento.
0: Maravilha, Ana. Muitíssimo obrigado pela disponibilidade. As portas do 11 estão sempre abertas. Eu acho que dentro dos estudos de teoria do direito, eu acho que a gente vai ter outros assuntos para conversar no futuro. Fico ansioso para o seu retorno aqui. Meu Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Davi. Espero que... a uh esse tema árido né? ainda assim uh, tenha sido compreendido né? de algum modo, ou pelo menos que tenha feito sentido. Então, eu, eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre esses temas uh, dos quais eu gosto muito e fico super à disposição uh, de você e dos seus ouvintes para a gente continuar essa conversa.
0: Pessoal, nós ficamos por aqui. Forte abraço e até semana que vem.